0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Yo soy Diana Marcocha y bienvenidos nuevamente a Mamá Arcoiris Hoy tengo una invitada espectacular Es una TikTok famous Es una influencer, creadora de contenido, mamá de dos princesas hermosas eh, Y bueno, tengo el honor aquí de tener a Valentina Castañeda Hola, vale, muchas gracias Mejor conocida como Valentina Sin Filtros Sí, ahora, Ay, ese es mi nombre ahora, pero antes mis cuentas eran Federica y Mami Oh, ¿Y en qué momento hiciste ese cambio? Bueno, antes de que me cuentes por qué hiciste ese cambio, mejor vamos a, a hacer como eh, una, una mirada al pasado de cómo comenzaste a crear contenido. Porque, por ejemplo, yo pensaba, porque yo te conocí en las redes sociales ya como mamá, llegué a tu cuenta quizás porque yo obviamente ya estaba en el mundo de la maternidad, entonces eso fue lo que nos conectó, pero me estabas comentando que tienes muchísimos años creando contenido y que eso se ha ido transformando ¿Cómo comienzas en el mundo de las redes sociales?
1: Bueno, yo creo que fue cuando comenzó Instagram, en el año 2012, 2013 que cuando todo el mundo comenzó a registrarse en Instagram eh, ya yo venía de tener páginas de Facebook como de memes en ese entonces estaba como muy... sí, era como que estaba de moda tener páginas de memes y todo eso y yo venía ya de Facebook y la página había agarrado muchísimos seguidores Que bueno, puse un administrador que no debía y me la robaron Wow eh, Pero yo en ese momento no sabía que uno podía trabajar de eso Sino que lo hacía como por como un hobby Sí, porque tenía 16 años, algo así eh, Resulta que cuando salió Instagram eh, Yo dije, bueno, de qué tal si subo también contenido así Estos mismos chistes y estas cosas, pero en Instagram me llevé todo esto para Instagram y ahí comencé a subir contenido, también tenía una página donde subía como cosas de Venezuela y eso Y se hizo súper conocida y ahí fue que me di cuenta que podía como trabajar de esto porque me pagaron, este, un, de hecho un restaurante de acá No sé si todavía existe, eh, para que yo como que les publicara el restaurante y todo eso y ya comencé a subir contenido full, pero tenía varios. Tenía de chistes, o incluso a veces yo hacía videos de comedia, que me caía un bullying terrible, y por eso fue que dejé de hacerlo. Eh, y el otro que a la gente le gustaba muchísimo era una página de, de historias de terror y todo eso que yo tenía en Instagram. Wow. No sé si la llegaste a ver en algún
0: momento, se llamaba ¿Qué miedo? Me suena. Posiblemente sí. Ah. Porque antes yo creo que era súper... Era, la, el tema de la comedia en las redes sociales era como muchísimo más eh, en, en, en temas de... Um, o sea, lo que tú dices, de memes y eso, todo eso se hacía más, más viral que ahora O sea, yo creo que hoy en día, entre más lo personifiquemos, uh -huh. más éxito va teniendo Sí, ahorita ya eso no funciona Entonces, bueno, tú, tú, digamos que tus redes dieron un giro, pero completo eh, uh -huh. Cuando también, o sea, me imagino que te vienes a Estados Unidos y si seguiste creando contenido para Instagram
1: De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, no Yo me había salido de, del tema de las redes sociales Como al momento, pues yo estaba muy enamorada, entonces es como que no le prestaba atención a esa parte No era la prioridad No era como mi prioridad en ese entonces, entonces yo me mudé Y dejé eso ahí, de hecho tenía mi cuenta súper inactiva, o sea, la cuenta tenía seguidores y subía una foto y que un like o sea, Claro La cuenta muerta eh, al momento que quedo embarazada de la niña, yo dije, Oye, yo debería de subir contenido de esto Porque es algo que me gusta, es algo que ya he venido trabajando durante mucho tiempo Y comienzo a subir contenido, pero era diferente el contenido Entonces me costó que la gente volviera a
0: seguirme Claro, que, que fue como una o sea, reactivarte, pero limpiar quizás esos seguidores que no estarían interesados en ese contenido Y, volver, y crear una comunidad que estuvieran interesados en, en el nuevo contenido Totalmente
1: Totalmente, así me pasó, pero bueno, funcionó. Demoró, sí, sí, demoré, habría demorado como dos años. Y es que la gente a
0: veces piensa que es rapidísimo, así. Total. Gana seguidores rápido y ya... Es, Obvio, bueno. O llega, y piensan también que, bueno, ay sí, porque tiene tantos seguidores, ya vive de eso. Hay muchísimas personas que tienen muchos seguidores y quizás no están monetizando. Y eso me parece muy, muy interesante saberlo, porque bueno, yo también, mi, mi, mi trabajo principal son las redes sociales y a veces muchas mamás... Me dicen, yo quiero comenzar a crear contenido, pero no sé cómo hacerlo, realmente eso es un trabajo, podría vivir de eso. Tú que eres una mamá influencer, ¿hoy en día vives de tus redes sociales? 100%. 100%. Y, qué, digamos, ¿qué consejos o qué recomendaciones les podrías dar a, otro, a otras mamás que quizás tampoco se atreven a, a hacer algún, o sea, emprender en otro proyecto...? o a trabajar en un lugar porque quieren también ser mamás 24/7, quieren poder dedicarles ese tiempo a sus hijas y esto definitivamente puede ser una ventana, una posibilidad de que puedas estar trabajando desde tu casa, que puedas incluso incluir a tus hijos. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a esa mujeres? Yo creo vez? que
1: lo más importante en el tema de las redes sociales es la constancia, es 100% constancia, porque hay muchas personas que quieren comenzar a subir contenido, pero entonces suben contenido un día y pasan una semana sin subir nada. Y entonces se frustran porque no llegan a gente, pero no puedes llegar a gente, o sea, el algoritmo de las redes sociales no te va a agarrar si no eres constante. Claro. Y le pasa a muchas personas que conozco también que es como que se quejan, no, pero es que mis videos no los muestran, es que yo hago, 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 pero no es que están constantes. Y no es que haces, haces,
0: haces, por ejemplo, yo me considero bastante activa, trato de subir diariamente en Instagram, yo me, yo me siento en mi zona de confort, pero TikTok me cuesta un poco más. Ahí voy Pero yo Viendo todo lo, O sea Antes de la entrevista Estaba viendo tu, tus cuentas Y decía Wow Es que subes Entre 3 a 5 Publicaciones diarias O sea Es un trabajo Nada más el tiempo que, que dedicas Para poder grabar Además de que eres Mamá de dos niñas Es un tiempo O sea Yo creo que es eso Verlo quizás Muy Con la seriedad De que esto es un trabajo Que tengo que hacer constante Me tengo que planificar ¿Tú también Eres planificada en eso? ¿O vas dejando Como que fluya
1: Ahorita estoy un poco descarrilado, pero los últimos meses, sí, yo planificaba totalmente. Yo usualmente me acuesto muy tarde como planificando qué es lo que voy a grabar o en las noches se me viene alguna idea y tengo como un librito donde anoto porque es que si no lo anoto se me olvida, Claro. se me olvida y ya fue. Comienzo a anotar y así, y, y bueno, ahí me organizo el día siguiente cuando las niñas se despiertan o a veces incluso grabo cuando las niñas están dormidas en la noche. Claro. Eh, y pues publico y trato lo ideal para mí lo que a mí me funcionaba era lo que me funciona mínimo tres videos diarios wow. mínimo eh, lo ideal serían como cinco seis videos y eso es para pues por si quieres vivir de esto si estás monetizando tus cuentas mientras más videos tengas más o sea es como que es posibilidad que,
0: tienes de tener ese alcance va
1: sumando o sea cada video va sumando un poquito, va sumando, y es como que mientras más la gente ve videos tuyos, claro más el algoritmo los va a mostrar porque ya la gente los está viendo.
0: Algo interesante. Entonces, la primera recomendación, por supuesto, vendría siendo eso, el tema de la constancia, de planificarte. Eh, ahora, con respecto a ya comenzar a hacer colaboraciones, me gustaría saber de, desde otra perspectiva, porque, por ejemplo, cuando yo empecé en Instagram, buscaba, tocaba yo las puertas y hacía colaboraciones gratis. ¿Qué te ha funcionado a ti que quizás pueda ser un, una recomendación para esas mamás que están empezando? O bueno, cualquier persona que nos esté escuchando que esté iniciando en el mundo de las redes sociales ¿Cómo hiciste ese primer approach con las marcas o simplemente fue llegando a ti?
1: Pues realmente, cuando comencé de nuevo en TikTok, yo lo que hice fue poner mi correo en, en mi perfil Ahí me contactaban marcas, pero casi siempre, o sea, las marcas cuando te buscan, al menos que sea una marca grande O sea, muy, muy conocida ellos siempre sí. te van a decir que no tienen presupuesto claro. para que, Siempre, y tienen Porque me ha pasado que amigas me han Recomendado con marcas, y que escríbeles Que ellos están buscando para hacer colaboración Pero ellos no ellos no pagan Y yo les escribo un mensaje formal claro. O sea, un mensaje súper formal o sea, Eso también
0: es una, una sí. cosa bien importante No es como que, ay quiero colaborar O sea, tienes que redactar obviamente Bien, o sea, es, una, es un correo de trabajo sí. Estás buscando, estás aplicando un trabajo sí, yo les escribo y les digo y,
1: y entonces ellos me preguntan eh, cuál es tu, cuál es tu tarifa, cuánto cobras, y ya le han dicho a mis amigas que no tienen un presupuesto para eso, y sí, han bien. trabajado con ellas. Entonces yo siento que es cuestión de llegarles cuando te salen con eso, de que, de que no, de que no tienen presupuesto. Eh, y ahorita realmente tengo un manager, okay. estoy con una agencia, ellos se encargan como de coordinar
0: todo el tema de la negociación. Que tengo menos colaboraciones, pero, pero vale más la pena. Sí, pero claro, claro, eso es ahora que quizás ya obviamente tienes una cantidad bastante importante de seguidores en tu, en tu comunidad de TikTok, tienes 6 millones, correcto. Sí. En Instagram, casi 500 mil seguidores. Eh, pero, ha, o sea, háblame de cuando comenzaste a, a decir, bueno, si realmente puedo vivir de esto. Porque es que de verdad mucha gente se enfoca en ese número. Ah, es que ya tú tienes tantos seguidores, es que ya tú vives de eso, es que ya tú trabajas con esta marca. Pero cuando comenzaste, obviamente no vivías de esto. O sea, ¿cómo hiciste tú para lograr eso? O sea, ¿qué, qué, qué otras recomendaciones, así como nos dices lo del tiempo, la planificación, la, la cantidad de, de, de publicaciones? ¿Cómo puede una persona que está comenzando, que tiene 500 seguidores, decir, si sí, es que yo voy a poder trabajar con esta marca?
1: Bueno, primero... <risa> Primero, obviamente a las marcas les llama la atención evidentemente el tema de los seguidores Yo pienso que primero tienen que trabajar en tener Exacto. seguidores y tener una comunidad y No solamente seguidores, porque hay cuentas que tienen un millón, dos millones de seguidores Y cuando te vas a ver las vistas, los videos tienen diez mil vistas claro. O sea, son cuentas súper inactivas, son cuentas que, que de repente han subido contenido que, que han incumplido normas de la comunidad Y ya el contenido no se muestra Ese es un gran problema en todas las redes sociales, y que eso tienen que tener cuidado también tienen que saber muy bien lo que van a publicar Porque hay cosas que parecen indefensas Pero no lo son Y te y te banean Y tienes muchísimos problemas después eh, Ok Yo eh, Después de que tienes los seguidores Que se me fue el hilo Después de que tienes los seguidores eh, Las marcas usualmente llegan a ti Cuando estás así como bien viral Es como que las marcas ven los videos No sé No, te soy honesta No sé si es que ellos como que le venden los datos, debe haber alguna empresa o algo que le venda los datos y los correos de la gente, porque es una cosa increíble cómo mandan correos y mandan correos y mandan correos, eh, o incluso tú, también puedes, puedes llegarle a las marcas y escribirles, pero es un poco más difícil porque tienes que tener el correo del área de marketing de la marca. Claro. ¿sabes?
0: Bueno, dando un tip, por ejemplo, que a mí me ha funcionado eh, en Instagram, yo también, o sea, yo redacté como una especie de mensaje bien formal, como tú dices, ¿no? o sea, es un, estás buscando un trabajo, ¿no? estás aplicando algo y yo las marcas con las que conecto, por supuesto, las sigo, las comienzo a seguir y les mando un mensaje, yo soy creadora de contenido, me encuentro en Miami, eh, hago este contenido de maternidad, ta, 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 eh, y me encantaría tener la oportunidad de tener el email del de equipo de marketing, entonces eso puede ser un tip por ahí que pueden, que pueden usar si están comenzando, eh, porque bueno, yo creo que al principio también si tú tienes ese approach con las marcas y comienzas a recibir cosas por intercambio donde quizás no estás monetizando, pero igual estás creándole un contenido a una marca, eso también puede ser una, una buena manera de cómo entrarles.
1: Pues sí, a ellos les gusta mucho que tú le hagas como videos de prueba al principio, y me pasaba. Eh, otra cosa, bueno, con el tema de las redes sociales, no es solamente las colaboraciones con marcas, en mi caso, eh, yo creo que los ingresos más fijos que puedes tener es con la misma monetización de cada red social. Okay. Ya sea la monetización de Instagram, de Facebook o de TikTok. Bueno, TikTok, todo el mundo piensa que porque uno tiene 6 millones de seguidores en TikTok te estás metiendo una cantidad de plata y no es así. O sea, TikTok creo que es
0: de las peores. Más bajitas. Bueno, yo me, gan yo me he ganado 30 dólares en todo el tiempo que tengo en TikTok y me siento así como que me hace feliz porque a mí me cuesta mucho. Eh, el tema de TikTok es como que la red social a la que más miedo le he tenido Donde me siento como que menos mi zona eh, de confort Pero sí, a mí por ejemplo me, va, me ha ido mucho mejor con el tema de las marcas Que no sé todavía mucho el tema de cómo monetizar dentro de la misma plataforma Pero me parece súper interesante Y, y qué, qué bonito y qué bueno que o sea conversar con alguien que pueda vivir de esto Porque también siento que es algo que todavía está visto como extraño o sea, cuando yo le digo, o sea, hay personas que me dicen, pero ¿qué haces tú? Eh, bueno, creo contenido. Ah, bueno, pero claro, tú vives de tu compañía de fiestas. Y yo, bueno, sí, tengo mi compañía de fiestas y me va bastante bien con eso, pero mi, mi ingreso principal son mis redes sociales. Y la gente ni se lo cree, es como, ¿de verdad? Pero, o sea, como que, como, todavía siento que no es un trabajo visto con la seriedad que uno lo asume. Y bueno, capaz es porque no es un trabajo que tiene tantos años como cualquier otra profesión, o cualquier otro, otro, otra, otro trabajo. Pero los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que sepan que sí es posible, que sí se puede vivir de las redes sociales. Y para nuestro botón una mujer que además es mamá de dos y hoy en día vive de, netamente de sus redes sociales. Y bueno, ya para cambiar un poco el tema de redes y entrar también en el mundo de la maternidad... Eh, también estás muy expuesta O sea, últimamente he visto que Te han, te han caído encima con temas como Ay, el de este Te, te, te separaste también de, de, del papá de tus hijas Y es como que la gente a veces Por el hecho de que uno expone su vida Quieren meterse un poquito más de lo que les corresponde ¿Cómo manejas este tema? Bueno ha sido difícil, sí me han dejado
1: comentarios que de verdad me han dolido y yo digo, oye, qué feo que de repente yo por, por ser tan transparente, por mostrar mi vida tal como es, que sin embargo, pues, el tema de, de, por ejemplo, de mi separación fue algo que nadie se lo esperaba, porque es que en las redes sociales uno trata de subir siempre cosas bonitas y tú no vas a andar ventilando las cosas claro. malas
0: y todo eso. Y vas a estar eso. publicando cuando tienes una pelea.
1: Exactamente. Entonces la gente no, no se lo esperaba para nada Pero era algo que ya venía pasando hace mucho tiempo Decido yo salir a decir eh, esto Porque es que la gente tampoco es tonta Y entonces claro. como más que todos los seguidores saben Que siempre están muy pendientes de todo lo que subes Es como que se dan, se dan cuenta No sé cómo, pero se dan cuenta Y entonces a veces también como que me encuentro gente en la calle O de repente mi ex se encuentra gente en la calle Y no quería como que se enteraran por de ellos mismos, manera, claro. sino directamente de mí, pues como para evitar chismes, porque es que ya se inventan unas historias y
0: unas cosas, o sea, no hace falta uno
1: decir y, y, nada. Y yo
0: creo que es doloroso, hay muchas veces que uno ya se hace como que duro, o sea, como que ya hay temas que a mí me dicen, no sé, por ejemplo, si ay, no, que si sí, estás gorda, a mí no me importa que me digan eso, pero de repente, para mí, el tema de, de la pérdida, pues, obviamente fue súper doloroso, y, no sé, fui a entrenar y me dijeron, por eso es que lo perdiste. O sea, ¿cómo tú puedes, por más que tú seas de piedra y tú entiendes que esto es tu trabajo, cómo no te va a afectar un comentario de algo tan susceptible? me imagino que en el tema de tu separación no es un tema nada fácil, o sea, además donde hay dos niñas de por medio, entonces hay gente que quizás como que meten el dedo en la llaga. Y eso me imagino que emocionalmente es a veces un poco complicado, ¿no? Sí, hay, bueno...
1: Ahorita estoy más así como que no me importa, o sea, me pongo a pelear o a veces le respondo así cosas como para prender la llama porque es que ellos, eso es lo que ellos quieren también. Claro. Ellos te meten el dedo para ver si tú le dices algo o tú te sientes mal. Yo siento que lo hacen más como para hacerte sentir mal, pero yo trato de voltear la tortilla siempre y agarrarlo como de gula. O el, o sea, quien tira el guante que se lo aguante. O claro. me dicen, pero es que si tú expones tu vida, tú tienes que, tener, eh, tienes que aceptar críticas porque tú expones tu vida pero tú me estás comentando, tú tienes que aceptar que yo te responda también, porque Totalmente. al final es público. Así como tú me respondes, yo también soy un ser humano, y yo te puedo responder, y después borran los comentarios. O una muchacha que me dejó un comentario terrible, hace, eso fue el año pasado, yo le mandé una, una ropa de las niñas a una amiga, y ella comentó así como que tanta gente necesita y tú se la vas a mandar a quien menos necesita, sí, pero un comentario de hate, feo, así, o sea, que que viene de
0: lo... Más feo que, que puede tener alguien
1: Y entonces yo le respondí el, el, eh, Le hice un video Pero el video yo le hice súper educada De verdad no la ataqué a nada Sino como aclarando O sea, son mis cosas Yo se las mando a quien yo quiera ya está Pero ni siquiera fui grosera Y tú puedes creer que la muchacha me escribió Diciéndome que yo era la peor persona del mundo Que por mi culpa la estaban atacando a ella Que ella era una persona que sufría de depresión y de ansiedad Wow y yo le dije Una persona que sufre de depresión y de ansiedad No va por ahí comentando Sí, sí, o sea. Yo pienso
0: que está bien sobre todo eso que dices que si alguien tiene como que la capacidad de expresar toda esa rabia, odio a través de una pantallita del teléfono También tiene que estar abierto a la retroalimentación. o sea, porque si tú eres capaz de decir, también tienes que ser capaz de, de recibir Y me parece muy bien que tú lo enfrentes así Obviamente, eh, me imagino que la cantidad de años que ya tienes creando contenido te hace mucho más, eh, más objetiva en esto, de no tomártelo tan, quizás tan personal y que no sea algo eh, que te afecte, ¿no? Eh, pero ahora, ya quitando tema redes que has vivido que has venido pasando por este proceso de una separación, ¿cómo realmente tú te o sea, lo has manejado? y ¿Cómo te sientes? Porque hay dos niñas de por medio y, y, bueno, no he pasado por esto, pero... Si algo yo siempre digo es que admiro demasiado a las mamás que les, quizás les toca criar solos, solas, porque ya de por sí con, con un esposo es dificilísimo. Con ayuda yo que tengo, quizás la ayuda de los abuelitos, de vez en cuando igual siento que es retador y tengo una hija, todavía no tengo el segundo. Entonces, ¿cómo lo, lo has manejado y cómo te sientes en este momento?
1: Ahorita estoy más tranquila. Yo creo que si la pregunta me la hubieses hecho hace un año, mi vida era un caos. O sea, yo me la pasaba llorando y como tenía que subir contenido todo el tiempo, como mostrando todo positivo, todo bien, la gente realmente no sabía lo que estaba pasando y fue un proceso que me, o sea, me costó mucho como aceptar la, la realidad y muchas veces me sentí culpable porque uno cuando se separa, y me imagino que hay muchas mamás, y lo he dicho yo anteriormente, que han pasado por situaciones similares, que es como que tú quieres priorizar el bienestar de tu tus hijos claro. y de tu familia sobre el tuyo por más que tú estés destruida por dentro entonces no sales de ahí, sí. ese es un problema, pero yo siento que fue como que toqué fondo y ya, o sea, estaba cayendo en depresión,
0: me sentía súper
1: mal, yo no tengo familia acá, ahora está mi hermano de visita,
0: eso me imagino que era un miedo también de estoy sola, ¿a dónde me voy? con dos niñas, sin la ayuda, me imagino que eso es parte de lo, lo más difícil y me parece muy valiente de tu parte que lo puedas compartir Porque es, es muy cierto lo que tú dices A veces uno está viviendo una batalla muy grande Y no la tienes tampoco porque compartir Tú no tienes que estar... Eso es como cuando a veces, no sé, me dicen Ay, es que tu hija parece perfecta, no sé, no, no. llora yo, Claro que llora, pero yo no lo voy a grabar cuando ella está llorando Lo mismo pasa en un tema de pareja Pero sí siento que hay muchas mujeres No solamente que tengan hijos, mujeres que estén... Eh, recién casadas, mujeres que estén en una pareja Simplemente eh, en un noviazgo que no es sano Pero sientes apegos por muchísimas cosas Y el hecho de que tú tengas el valor eh, De usar tu ventana de tus redes sociales para hablar de eso Me parece, me parece un acto de mucha valentía Y de, de enseñarle también a muchas mujeres que sí se puede Porque de verdad creo que los miedos Son los que más hacen que a una mujer le cueste salirse Bueno, y un hombre también de una relación en la que capaz no no está bien, o sea, no te sientes ya, sea por el motivo que sea, que pueden haber miles de motivos, dar ese paso es de valiente y te lo aplaudo. Y me encantaría que tú le puedas como que compartir a otras mujeres, o sea, es, ese mensaje de valor de, de tú puedes, o sea, de que, de que sí, de que si no estás bien en la relación, aunque tengas hijos, aunque tengan ya una casa en común, aunque tengan lo que tengan, ámate y, y da ese paso.
1: Pues yo siento, yo siento que el momento cuando yo, cuando yo toqué fondo en esto Fue que, pues, fíjate que nosotros incluso intentamos como vivir bajo el mismo techo En la misma casa, no teníamos nada acá, quien en su habitación separada Y esos son detalles que yo he revelado <risa> eh, Pero no funcionó O sea, ya era como una incomodidad Yo me sentía como atrapada era Era una sensación tan terrible Y yo lo estaba haciendo por las niñas yo Ajá. dije, bueno, para no separarlas del papá, nos quedamos en la misma casa, la casa es de los dos. Eh, pero no funcionó, o sea, llegó un punto que yo dije, no, o sea, no puedo más, me sentía terrible. Y yo pensé, yo mismo en mi cabeza, yo dije, o sea, esta no es la vida que yo quiero vivir.
0: Mira el ejemplo que le, le quieres dar a tus hijas.
1: Sí, esta no es la vida que yo quiero vivir siempre, yo quiero estar feliz, quiero estar contenta, quiero sentirme tranquila y, y así no estuviésemos peleando, nada más con vivir bajo el mismo techo no era como, yo no sentía paz no sé de parte de él si, cómo él se sentía honestamente porque ya cuando uno llega a ese punto es como que uno evita hablar como hay como mucha tensión para evitar peleas y eso y ya decidí mudarme porque no era lo que yo quería, no era lo, no, o sea primero que cuando uno se casa, uno no se casa pensando que te vas a divorciar claro. uno se casa enamorado y a, y a mí me ha caído muchísimo hate Así como que, bueno, te casaste por los papeles, claro, como ya te dio papeles, ya te quedaste, te trajo a Estados Unidos, eres una gracia, bla, bla, bla. Pero ellos no saben la realidad de las cosas y todo, todas las batallas que uno tiene realmente en una relación o para mantener una familia. Eh, como para que me vengan a decir todo esto, que al final yo sabía que, o sea, que me lo iban a decir, claro, uh -huh. yo estaba ya preparada para todo lo
0: que iba a recibir. Exacto, pues me estás diciendo que fue un año en, en todo este proceso, o sea, que tú estabas también preparándote emocionalmente para poder exponer a eh, una situación tan difícil. Claro, yo
1: el año, el, o sea, hace un año y yo estaba embarazada. Cuando pasó todo esto, que yo dije, no quiero vivir esto más, no es lo que yo merezco, ya,
0: basta. Que también eh... eso, eso es importante hablarlo, porque muchas veces hay parejas que piensan, creen se hace la ilusión de que un hijo te va a solucionar los problemas y yo creo que para nada o sea, si es una cosa difícil y retadora es la paternidad, la maternidad y creo que un hijo puede como que o maximizar ese amor pero también puede maximizar los problemas y si no hay como esas bases, no están bien, bien, bien definitivamente es bien complicado porque no, un hijo no, o sea, un hijo... Es una responsabilidad muy grande que, que requiere de mucho compromiso de parte y parte, y no te va a solucionar un problema de pareja que ya vienes arrastrando.
1: Totalmente, totalmente, y a veces uno en pareja es como que no vas en la misma sintonía con el tema de la maternidad, o la paternidad, como, puede haber muchos desacuerdos con el tema de cómo criar al niño, entonces eso también trae mucha tensión, si no estás en una relación estable. Claro. Eh, la cosa es que bueno yo ya llegué a un punto donde toqué fondo y dije no puedo seguir viendo esto comencé a buscar sitios para mudarme eh, hubieron conversaciones ahí no muy chéveres eh, decido yo irme de la casa con las niñas y sí o sea al principio fue como un guayabo claro. yo no lo demostraba yo soy yo si tengo un defecto es que yo soy una persona muy orgullosa o sea yo don don lo que dejo no lo recojo claro. y no, y no sé por qué soy así, es como que cuando me tocan el ego Cuando me tocan el ego es una cosa que, que me da durísimo Es como, es, no sé, es un no, defecto No te amas de, ese,
0: de, de ese valor A
1: de patente,
0: que quizás te impide un poco sacar todas los, las emociones y los sentimientos que puedas estar sintiendo Sí, la cosa es que me fui y claro, yo me sentía
1: mal Yo decía, será que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ahora mira estoy con las niñas chiquitas, estoy sola pero ya, o sea, dije, ya fue o sea, Esta es mi realidad, no la puedo cambiar eh, O sea, tengo que seguir Para, para adelante, porque tengo a las dos niñas Dependen de mí, yo tampoco me puedo deprimir Y no sí. es que no me sienta mal a veces Claro que a veces me puedo sentir mal Porque, como te digo, cuando uno, uno Se casa, uno no se casa pensando que te vas a divorciar claro. Y yo veo a las niñas Y veo a mi hija, la mayor Ella extraña mucho a su papá a veces ¿Cómo, cómo ha
0: sido para ellas el, el proceso?
1: La bebé Claro, claro, está que, muy pequeña. El, la nena, sí, ella, ella extraña mucho a su papá y a veces llora por él y ve fotos de él y se siente mal. Y yo quiero a mi papá y quiero ir a casa de mi papá. Y a mí me parte el corazón, pero al mismo tiempo digo que es mejor a, que pasó ahora, que está chiquita, a que pase esta situación, que esté ah. más grande y le sea
0: más difícil adaptarse. Y es que yo siento que ese dicho que dice mamá feliz, bebé feliz, aplica para todo en la vida. Es que. No, no siento que quedarte en una relación por más que tú quieras, por los hijos, sacrificarte, aguantar, aguantar Si mamá no se siente feliz, los niños lo van a percibir Entonces, a lo mejor ahora mismo, eh, ella es normal que esté expresando sus sentimientos de tristeza Pero a medida que te va viendo bien a ti, y posiblemente a su papá también Y que cada uno va a ir como haciendo su vida También los niños, o sea, cuando uno crece yo creo que empiezas a entender... O sea, como que, wow, todo lo que hizo mi mamá, todo lo que hizo mi papá, como que entiendes. De chiquito es muy difícil que lo puedas entender, pero creo que ver a, a, a tus papás felices es una satisfacción muy, muy grande.
1: Que ella ahorita está como más tranquila. A veces sí le dan así como, como sus bajones, como que extraña al papá. Pero lo que estoy haciendo estas últimas semanas es que... Igual, yo me mudé, fue en diciembre sí, Lo así. que estoy haciendo en las últimas semanas Es dejar que se la lleve de viernes A domingo Entonces ya ella se queda ya comparte con él Y de hecho, la semana pasada mandé la bebé Que fue que le pude quitar el pecho eh, Y hoy la va a buscar también Y se va a llevar a las dos Entonces también estoy como un poquito
0: más relajada Porque voy a tener ese tiempo para mí que no he tenido Desde que nació
1: mi primera hija
0: Que es demasiado importante porque También, en estos días vi un post súper lindo Que decía, eh, Pierdete la maternidad en el buen sentido Porque también está esta onda de que no tenemos que ser guerreras y tal y el trabajo y también el self-care y el autocuidado Y todas esas toda cosas que también son importantes Pero también es, es bonito Yo siento que tú has vivido esa maternidad así como que Plenamente, como que te has entregado a eso Pero por supuesto, así como es muy bonito Y tiene su parte positiva También me imagino que ahorita necesitas como Más espacios y más momentos para ti Totalmente Totalmente, yo
1: desde que nacieron las niñas, desde que nació Federica, estaba entregada 100% a ella. Habían días que yo dormía con todo esto de, de también trabajar desde la casa y hacer contenido para redes sociales, dormía tres horas diarias. Y de hecho, ahora también es similar, eh, pero estoy tratando de que eso cambie, porque siento que también por, por enfocarme tanto en el tema de la maternidad, del trabajo, me he descuidado yo. Claro. Yo quiero ahorita, por ejemplo, volver a, a, a mi peso normal. Quiero verme mejor, sentirme mejor, y no es que me sienta mal porque de hecho no soy así como insegura Con, con eso, pero si puedo mejorarlo, claro. me gustaría Pero es difícil cuando estás sola en otro país, cuando trabajas Cuando tienes dos niñas, es muy difícil como Es como que las horas del día no te alcanzan claro. Te pierdes, yo estoy en la casa con ellas Y de repente ya me doy cuenta, son las seis de la tarde Y lo que he hecho es atenderlas Más nada
0: Claro.
1: Entonces hay mucha gente que te critican, no, es que no te cuidas, es que deberías de, deberías de comer mejor, deberías de ir al gimnasio deberías de no sé qué. Pero no saben realmente
0: todo lo que uno hace en el día y que a veces no queda el tiempo. que Es un trabajo ser mamá, o sea, es un trabajón. Y más si tú no las tienes en la en, en, en escuela, o sea, las, las tienes en, en, la, en casa. la casa. Entonces eso ya implica mucho trabajo, más el tema de mantener la casa, hacer la comida, o sea, son muchas, muchas cosas. Pero sí siento que es importante... Eh, también estás en una, en una etapa, yo todavía no la he vivido, pero sé que cuando ya nazca mi bebé Es como normal, yo siento que retroceder en que te entregas O sea, lo que, lo que decía hace rato, ese post que vi que dije, es medio como una, una paz Porque yo, yo hay una parte de mí que digo, quiero hacerlo diferente y no quiero eh, quizás perderme yo Pero al mismo tiempo es rico como disfrutarte de eso, porque va a pasar ya. Mi, sí. mi hija tiene tres años y medio, y siento que es una mini adolescente. O sea, ya, ay, me quiero ir con mis abuelos, ay, no quiero hacer esto, no quiero estar con, contigo a veces. Y, y entonces también es como bonito disfrutarse eso, pero reencontrarse. Que yo lo he podido lograr porque, bueno, tengo una hija que ya que tiene tres años y todavía no tengo otra. Y te digo que va a ser una etapa maravillosa que, que vas a empezar a vivir. También, también el hecho de que de repente el papá pueda quedarse con, con ellas en, en esos espacios y disfrútatelo y haz todo lo que amas, o sea, te gusta entrenar, te gusta bailar, te gusta ir a la playa, o sea, todas las cosas que tú sientas que sean para ti, aprovecha esos espacios, porque es como reencontrarte. Entonces también siento que aquí podemos hablar un poco de ese tema de que las tuviste relativamente seguidas. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años de diferencia se llevan en eh,
1: Dos años y un mes.
0: Claro, o sea, tú cuando quedaste embarazada todavía tenías una bebé. Sí. Entonces... Eso yo he hablado con muchas mamás, de hecho, bueno, por ejemplo mi cuñada, que casi que los tuvo seguidos, o sea, un año y medio o se llevan nada, me dice que fue tan duro, tan, tan duro, porque fue mucho tiempo como que, Cambio mañana, da teta, eh, haz esto, haz lo otro, no duermes, no duermes, no duermes, o sea, como que casi que cinco años de, de, de perderte mucho, y entonces, pero ahora que ya son grandes, lo está disfrutando muchísimo. Entonces, ¿cómo sientes tú que fue eso de...? Tomar esa decisión de tenerlos como que tan, tenerlas tan seguido.
1: Yo creo que fue precisamente, y puede, puede sonar un poco contradictorio, pero yo decido tener a la, a la niña, a la otra nena, pues, fue una conversación que tuvimos como familia, decidimos buscar a la otra nena yo estuve varios meses, o sea, yo estuve ocho meses buscando quedar embarazada. De, de... O sea, que hubieses tenido
0: más bebé con, con bebé, sí. o sea, si se pasaba antes.
1: Es que yo quería que fuese más seguido, lo que pasa también es que yo tuve una cesárea al okay. principio. Entonces yo estaba como calculando el tiempo prudente para yo poder parir después de una cesárea. Pues la segunda niña la tuve por parto, la primera fue cesárea. Estuve buscando y, no, y era una frustración porque no quedaba embarazada y entonces yo quería como, digamos, como cerrar fábrica. Claro. Claro. Quería como dedicarme más tiempo a mí. Yo dije, bueno, me, no sé, me tomaré estos tres años de mi vida para criar, criar a, la, a los bebés para que ellos crezcan porque ya cuando ellos pisan los dos años los dos años y medio son más independientes no necesitan tanto de ti son traviesas, pero es más más fácil creo sí, yo
0: es más el tema de crianza que se pone retador al tema de o sea de crianza en, en cuanto a que ya se están desarrollando como personitas Ajá. al tema de de verdad y no dormir o eso o sea son otras preocupaciones sí
1: es totalmente diferente entonces bueno me voy a dedicar estos tres años será a a cuidar a las niñas o cuatro años lo que sea igual soy joven, bueno ya los 30 me están respirando en la nuca, casi, pero voy a cumplir 27 Ya yo tengo 30 o sea, muy, muy Pero digo, mal. no, cuando, pues cuando tenga 30, cuando tenga 35 ya mis hijas van a estar grandes Entonces puedo seguir joven y voy a tener hijas grandes total Entonces dije, no, o sea, me conviene mejor entonces si ya tuve una y ya estoy metida en esto de cabeza Pues tener la otra de una vez, termino esto y ya Es me...
0: que totalmente, todo yo creo que eso es demasiado relativo y todo tiene sus pros y sus contras, y al final uno tiene que hacer lo que uno quiera. Yo quería esperar porque yo necesitaba como eso, reencontrarme conmigo, necesitaba como paz, como volver a ser la mujer, la esposa, la empresaria, o sea, como que necesitaba esa parte de mí. Pero sé que ahora voy a ser otra vez la mamá entregada, o sea, como que lo, lo quiero vivir así. O sea, quise esperar porque necesitaba ese espacio, pero tú también tomaste una decisión de... Quiero hacerlo más rápido porque van a crecer y entonces es como que quemo una etapa y después entro a otra etapa totalmente diferente. Como también hay mujeres que deciden, tengo un hijo y el próximo lo tengo en 10 años, que ya haya quemado todas las etapas y otra vez como que volver a vivirlo y creo que todo es válido siempre y cuando sea, sea una decisión que te haga, que te haga feliz. Mira, eh, una cosa que, que me gustaría hablar, que me sorprendió cuando llegaste porque... No sabía nunca, no, no, no te había escuchado nunca hablar esto en redes. Eh, Sabes que este podcast se llama Mamá Iris en honor a, a mi bebé arco iris que está en camino y a ese bebecito que no pudo nacer. Eh, y bueno, parte también de nuestra misión acá es como que normalizar entender que es una cosa, no vamos a decir ni fácil porque no es fácil, eh, ni normal, pero sí es bastante común. Uh -huh. Y tú me comentabas antes de empezar a grabar que tú también pasaste por una pérdida, cosa que yo no sabía. Eh, y me sorprendió porque es, es, cada vez que yo lo hablo más, me dando cuenta que es, es mucho más sí, común. común sí. Eh, ¿Cómo fue ese tema de, de, de la pérdida que tuviste oh, antes de...?
1: Eso fue horrible. Eso es horrible y a veces la gente piensa que porque es un bebé que no nace, no duele. Pero es horrible. Mira, es que lo intento hablar y todavía como es que, como que me afecta mucho. Eh, era un bebé muy esperado y un día comencé a sangrar y ya lo perdí no me hicieron alegrado ni nada ¿Cuántas semanas pero tenías? tenía 10 diez, diez semanas o sea estaba muy reciente y es, y es un tema muy común perder un bebé en las primeras semanas de embarazo es súper súper común pero no es algo que nadie te dice si tú no estás preparada para eso menos cuando estás buscando quedar embarazada cuando es un bebé tan deseado entonces fue una cosa horrible Federica es mi bebé arcoíris. Pero. Federica fue un embarazo inexplicable también. Porque yo pierdo este bebé. Di, perdí el bebé el primero de junio sí. del 2019. Y el primero de julio del 2019 ya estaba embarazada de Federica. Y es que no tiene uh -huh. ni siquiera sentido. Porque yo estaba. Pues las que no saben, cuando uno pierde un bebé, pasas muchos días sangrando. Sí. Pasas. Muy, es muy como muy que. Es como, es como una cuando... menstruación muy intensa,
0: muy muy larga.
1: Sí, yo estuve como, como más de 10 días sangrando, como dos semanas sangrando, y me dijeron que era completamente normal. Entonces, eh, los doctores todavía no se explican cómo yo quedé embarazada de Federica. Si yo no mantuve relaciones sexuales, yo no, no tuve ovulación. Wow. Y quedé embarazada de ella, estaba embarazada de ella, y no es el mismo bebé que perdí porque los tiempos no dan. Claro. Cuando la midieron y todo eso. Entonces eso es algo que no, no sé, o sea, yo Es eso... un milagro.
0: Bueno, ya de por sí, quedar embarazada, yo después después que tuve la pérdida, comprendí el gran milagro que es, quedar embarazada, pero esto ya es como... Sí, no
1: sé, o sea, yo, yo sufrí tanto y, y todavía a veces, o sea, trato de no acordarme de eso, pero me acuerdo de una cosa que, o sea, trae demasiadas emociones y yo siento que es algo que, que uno no lo supera. No. Porque ya yo tengo, imagínate... Dos hijas como, Tengo dos hijas y ya tengo como cuatro años de eso Como cuatro años Y eso es, cada vez que me acuerdo Me da una cosa
0: tan terrible Yo creo que
1: es lo peor que me ha pasado en la vida
0: A mí Estoy de acuerdo contigo, para mí ha sido lo peor Porque es que Nada más doloroso que una muerte uh -huh. Y que sea tu hijo Yo digo, sea en el tiempo que sea Y cada vez que hablo de esto de las pérdidas Entiendo que sí es, 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 No importa El tiempo que, que hayas Tenido ese bebé en tu vientre, ya es parte de tu vida, ya es parte de, de una misión. Y tú sientes que, que ese bebé estrella cambió algo en tu vida, porque también eso es algo que estaba notando mucho. Bueno, yo desde que tuve la pérdida, o sea, hice todas las terapias y todas las cosas habidas y por haber, como para yo internalizar, internalizar y aceptar y entender todo el proceso. Pero siento que he ido aprendiendo y digo, wow, me dejó esta enseñanza, me dejó esto, aprendí aquello. ¿Qué sientes que fue como lo más que impactó tu vida? O sea que en el, en el buen sentido Porque obviamente la parte del dolor y la tristeza No se puede tapar jamás con un dedo
1: Yo siento Que no sé, en mi caso En mi caso yo no siento que haya traído nada bueno realmente sí, Siento que de repente haber pasado por esa situación y, estar, y haber tocado fondo emocionalmente Que a mí nunca me había pasado Yo soy una persona que muy difícil se deprime no soy así de, de caer en depresión ni nada de eso. Tengo momentos donde me siento triste, pero eso, o sea, eso fue una depresión total y no lo traté con terapia. Porque era como que estaba encerrada en cerrar, una cosa que yo no, yo no podía parar de llorar, o sea, yo estaba dormida en las noches y me daban pesadillas y me paraba llorando y era una angustia, se, sentía que no podía respirar, era horrible. Yo siento que eso lo único, de repente positivo, fue que como que me hizo más fuerte con el tema del, del control de mis emociones. Porque, la, por ejemplo, la pérdida la, esta, la estaba viviendo yo, fue una pérdida familiar, pero yo, yo siento que, de repente, mi ex no, no vivió la pérdida como la estaba sintiendo yo. De repente, para él fue algo como más fácil, y no, y no sentí tampoco como mucha empatía con el tema. Entonces, fue como que me tocó ponerme más, muy fuerte en eso, y eso ha sido una de las cosas que positivas de esto, que bueno, no es nada positivo, es horrible. Eh, pero, como les digo, es algo que, no, que es algo que uno no supera Entonces ya después te pones a pensar también, por ejemplo Los cumpleaños que no, no le vas a poder celebrar claro. Que no le pudiste ver la cara Son demasiadas cosas que
0: pues toca vivir con ellos ah, Te entiendo, de verdad que, que lamento que, que hayas pasado por esto Porque sé lo que se siente Y sí, si lo, lo que más puedo decirte es que siempre la lleves presente y que busques como que quizás si no les has encontrado como esa parte positiva, que sé que es muy horrible, eh, sí si como que quizás, aunque ya haya pasado tanto tiempo, nunca es tarde para encontrarle alguna cosa tan horrible, las enseñanzas, y, y mira, tú estás, a lo mejor esa bebé te dejó mucha fortaleza emocional para todo lo que has venido enfrentando en, en estos últimos años, eh, y bueno, eso, que siempre... Yo, por ejemplo, a mi hija le conté de su, de su hermanito, o sea, le, cuando estaba cuando embarazada, cuando lo perdimos, y ella para ella es un recurso, pues ella ve, su, ve una estrella y ese es su hermanito, y está ahí. Y bueno, quizás cuando tus hijas crezcan, que, que siempre lo hagas presente, o sea, que, que tuviera una, un hermanito, una hermanita, una hermanita que, que no nació, y es esa estrellita que, que siempre va a estar ahí para, para ellas y para ti. Pues sí,
1: yo creo, que eso, yo creo que ese es un tema que sí tengo que trabajar con terapia. Eso sí, porque me han pasado muchas cosas y yo siento que nada me ha dolido tanto como eso.
0: Es que no se puede comparar con otra cosa, o sea, realmente no. Y, y sí, yo te digo que yo que, bueno, soy súper pro abierta a la terapia, bueno, con familiares, meditación, yoga, todo. Uh -huh. Sí me ayudó mucho, me ayudó mucho eh, poder trabajarlo y también ver como el destino y la decisión de ese bebé. Porque yo también creo que como mamá uno se juzga mucho de qué hice mal, qué tengo yo, o sea, por qué me pasó a mí. Pero cuando entiendes que ese alma de verdad tenía que transitar tan rápidamente y en tu caso, que además básicamente tuviste un milagro porque quedas embarazada de Federica de una forma casi que, que inexplicable. No, o sea, que
1: no me lo pudieron, es que no me lo pudieron explicar nunca. Entonces cuando... Bueno, y, no,
0: y tú te vas a quedar así sin buscar esa explicación, ¿no? Tú tienes que encontrar esa explicación y tú segura que tiene que ver con, con esa estrellita que le, que le dio paso a su, a su hermano. No,
1: nadie me explica, es que incluso cuando iba a los controles con Federica Ellos no sabían cuánto tiempo, tiene Feder cuánto tiempo tenía Federica Porque sabes que el tiempo es según la última menstruación, claro. la ovulación y todo eso Entonces no tenían manera Ellos lo que, hacían, lo que hicieron fue esperar unas semanas más para poder medirla Y ver cuánto tenía, pero nunca me pudieron explicar qué pasó O sea, cómo quedo embarazada sin ovular sin tener intimidad y en medio de un aborto, porque un aborto no es una cosa de un día. O sea, no, 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 no. tu cuerpo sigue embarazado sí. y
0: tiene que pasar por todos esos procesos. Wow, bueno, ya te vas con una tarea de este podcast, usted se va con una tarea que es trabajar esta, esta pérdida que tuviste. Eh, sé, que, sé que va a ser muy bonito para, para tu alma y para el alma de, de tu bebé. Y bueno, para que cambiemos el, el mood, que sé que estamos, estamos muy intensas y... y... Cargadas emocionalmente. Yo, cuando me pongo así como que me dio a reírme, es porque me pongo muy nerviosa y me, para no llorar yo también, mm. entonces me, me empiezo como a reír. Eh, cuéntame, tú que ya tienes eh, a Federica, ¿qué? ¿cuántos años ella tiene? Tres, tres años. ¿Cuál?
1: Tres la otra semana.
0: Ok. O sea, ella, ella ya está, ya pasó por los terribles, ¿tú o, o sientes que, que no, que ella ha sido una niña bastante tranquila? Mm -hmm. <risa> No, bueno
1: Federica es muy, muy, ella es muy cariñosa, muy amorosa ella es dulce. Ella conoce a la gente y la gente le encanta a Federica porque ella es, es, que así es una toda, ternura de niña. Pero Federica es muy traviesa, es súper
0: traviesa, súper
1: Ella no es tanto de hacer berrinche, es, Ahora están siendo más frecuentes los berrinches.
0: Es que está entrando para mí los tres. tres años ha sido como el el año de los berrinches.
1: Los dos no hacía tanto berrinche ella es una niña de que yo le hablo y yo le hablo fuerte. Yo le hablo fuerte, yo sé de repente hay mamás que van a ver esto Que están a favor de la crianza respetuosa Pero yo siento que decir sí 100% respetuoso Y hablarle y hablarle a mí, por ejemplo, no no me funciona Tengo que como que ella me vea con carácter Que me vea con carácter, oye, no, para, no tienes que hacer eso Ahí es que ella sí se queda como, oh, me, y me obedece claro. Pero eran, como te digo, temas no de, no de berrinche, Sino de travesuras ella es muy, muy traviesa ella por ejemplo una vez agarró un rollo de papel completo y lo mojó en el baño y lo metió por el por el desagüe del baño Ay. o sea y hace cosas así que yo digo pero cómo se le ocurre hacer eso o sea como tan chiquita o sea cómo caben en una mentecita tan pequeña ese es el ese es el problema con ella que ella es muy traviesa y la
0: traviesa. chiquita es más es más tranquila ¿Cómo ves que obviamente está muy pequeña como para tú decir, pero yo creo que ya tiene una personalidad tan definida desde que, como a los tres meses yo siento que ya ellos, no sé, ellos ya tienen sí, su sé. personalidad. La
1: chiquita es como más tímida, yo siento que es más tímida, pero es más activa
0: físicamente hablando.
1: Ella se para, gatea. Bueno, porque
0: tiene también el ejemplo de la mayor.
1: Ajá. Eh, pero no, de las dos, mira, fíjate que no sé cuál va a ser eh, como peor. En, en ese tema,
0: en el tema de los berrinches, yo
1: no, yo creo que la chiquita va a ser más berrinchosa
0: y una, una va a ser la que ingenia todas las travesuras y la otra es la que va a poner ahí carácter sí, porque no Federica es súper traviesa, super súper, y ella
1: no se queda quieta siempre a mí me están preguntando en los videos, ¿por qué Federica siempre está sudada? y yo, pero ¿cómo no va a estar sudada si se la pasa todo el día corriendo? si ustedes van a mi casa, ella no se queda sentada, sí, ella es todo el tiempo como muy buscando qué hacer, hacer. Eh, como te digo, no he tenido tantos problemas con los berrinches, con ella, porque no es así de hacer berrinche Pero, ahorita con el tema de la separación, sí ha estado como más, más sensible Entonces okay. me, me corre de la casa, que
0: vete de mi casa, me dice Ay, Y bueno, que está pues, como... A uno no le duele, entonces quieres regañarlo, pero tampoco tienes que explicarle, o sea está... Sí,
1: vete de mi casa, y así me dice, y yo le sigo algo güey y por qué me tengo y por qué no te vas tú le digo, por qué me tengo que ir yo si estoy en mi casa también o se me queda viendo me hace así como ¿Y? que se queda pensando eh, pero eh, ella ahorita está como hablando más y como, como soltando la lengua ella yo la llevé a terapia de lenguaje porque ella es como que su lengua por usar, por usar biberón y por usar chupón como que no se no agarró fuerza, no se le desarrolló okay. como debía Entonces para ella pronunciar las palabras se le hace difícil Pero no es que no sepa las palabras, ella sabe todo Sino que se le no hace difícil No sabe cómo
0: pro, pronunciarlas, sí okay.
1: Entonces ahora que ella está soltando la lengua es una cosa que cuando se enoja le sale a uno con unas cosas Que la otra vez estaba la, la terapeuta de lenguaje Y ella no quería repetir lo que la terapeuta le decía y entonces eh, la terapeuta se dio cuenta de que el tema del lenguaje de ella es uno, el tema de la lengua, y dos, que ella es como que no le da la gana a ella, O sea, ella es eh, ella a pesar de que no hace berrincha es como, como que tiene un carácter fuerte para ser una niña chiquita. Eh, y le dijo a la terapeuta, yo no quiero vete de mi cuarto. <risa> o sea, nunca habla Federica. Y ese día soltó, esa fue la mejor terapia. Sí, la yo mejor no terapia. Quiero, le, vete de mi cuarto, le dijo. Y así me sale con unas cosas, o a veces yo me estreso, me pongo nerviosa porque ella, ella es muy inquieta. Entonces quiere hacer cosas con la bebé que no, no tiene, yo me pongo nerviosa. No, Federica, no. Y grito, pero no gritándole de de los nervios. Y entonces me dice, mamá, a mí no me grites.
0: Así, entonces ya está comenzando como a expresar. A enfrentarte. Yo, sí, es que de, para mí los tres años, es eso es, lo, eso es puntual lo que sucede, que ya como que te enfrentan. También por el mismo hecho de que uno cría diferente, quizás antes un niño, uno no podía enfrentar a los papás Ajá. así como que vete a mi casa. Yo creo que eso no hubiese sido nada bonito eh, decirlo en aquel momento. Pero yo creo que hoy en día los niños tienen la libertad de expresarse y uno, pues, obviamente manejarlo. Yo creo como tú, o sea, yo soy yo súper soy pro eh, crianza respetuosa y todo, pero por supuesto que también, o sea, que no es como que haz lo que tú quieras y vive la vida como tú quieras. No, o sea, todo tiene. Y si haces algo que está mal, va a tener una consecuencia. Eh, porque es que si no, entonces no estás educando realmente ni estás criando. O sea, lo que estás es dejando que esa, per ese, esa personita que no tiene la, el razonamiento para hacerlo, se críe solo. Entonces todo tiene, yo creo que es como agarrar esa teoría y ponerla en práctica, pero con un equilibrio también del, del instinto que uno tiene como mamá y de que cada niño es diferente. Porque, por ejemplo, tú me dices esto que Federica es súper activa, pero a mí me pasa todo lo contrario. Chloe es súper... Eh, o sea, de actividades, estar sentada y puede pintar dos horas, pero no sé, se le salió, por ejemplo, se pintó, pintó afuera de la raya y el caos. O sea, el caos, el caos universal, porque se le salió la pintura de la raya. Entonces, cada niño al final tiene una, una personalidad diferente y uno tiene que ir aprendiendo como que a cómo lidiar y cómo manejar eso. Y bueno, lo último que te quería preguntar, ¿cómo es ser mamá de dos niñas? Pero yo, quería, yo juraba que iba a tener otra niña y yo estaba así como que haciéndome mi película de que ¡Ay, las hermanitas, qué lindas! Eh, bueno, al final es niño y también estoy súper feliz, estoy nerviosa porque siento que es una cosa nueva Pero ¿cómo se siente eso de, de, de esa conexión de las hermanitas?
1: Yo quería niña, la verdad, quería niña eh, No, a mí me encanta, o sea, ahorita que la bebé está más despierta, que ella se para, que juega Veo como que, o sea, las dos se quieren Y ella es chiquita y es como que no sabe expresar de repente sus emociones con, con Federica Pero le intenta agarrar o la uh -huh. busca o se le tira encima Y Federica igual con ella, entonces a mí me gusta mucho Y a pesar de todo lo difícil que, que fue al principio, yo siento que ha valido la pena Como al ver la relación que ellas tienen y que obviamente ellas van a ir creciendo Y tendrán mejor relación Nosotros por ejemplo dormimos juntas, las tres y ellas duermen abrazadas,
0: oh, duermen pegaditas las
1: dos, mayos. sí, entonces me,
0: esa me sensación encanta, sensación de ver eso debe ser, si yo me, todos los días me imagino cómo va a ser cuando mi hija conozca a su hermano y me llena de, o sea, como que mucha, mucha emoción eh, poder crear esa conexión, pues además por, por lo menos para mí mis dos hermanos son, yo me llevo muchos años diferentes con ellos, pero son como mis bebitos todavía, mm -hmm. los amo y es como, un, es una conexión muy diferente a una amistad o a papás, lo que sea. Bueno, Valentina, muchas gracias de verdad por todo lo que, que nos has compartido el día de hoy, eh, por abrir tu corazón, eh, tocar temas tan, tan profundos y tan, tan íntimos, de verdad que te, te lo agradezco. Sé que esto va a ser eh, una terapia también para muchas personas que estén escuchando y que estén pasando por, por cosas similares o puedas brindarles estas herramientas, así que te lo agradezco. Para finalizar, en, en Mamarco Iris tenemos... Esta cajita de, este bol de preguntas eh, Que son un poco más, digamos, espirituales o profundas eh, Porque, bueno, yo soy fiel creyente de que Como que el equilibrio tiene que estar entre la parte de la maternidad La parte profesional y también la espiritualidad Entonces, bueno, tú puedes agarrar la que tú quieras Vamos a ver Y respondernos Vamos a ver qué salió Si tuvieras
1: la oportunidad de ir al pasado de rehacer algo que sientes que no estuvo bien, ¿qué sería? ¿O de qué te arrepientes del pasado? De no haber comprado dólares en Venezuela. <risa> ¿Qué buena respuesta? No, bueno, fíjate, si tuvieras la oportunidad de ir al pasado, yo no me, ¿sabes que No me arrepiento del pasado, porque yo siento que al final todo pasa por algo, y cuando uno va creciendo, a pesar de que las cosas las ves como una tormenta al momento, Después es como que, oye, esto pasó por esto, uh
0: -huh. esto pasó por esto, entonces no...
1: No, no, me no, no de, lo que
0: te, de lo que te repetiste está perfecto porque yo creo que <risa> muchos podemos <risa> decir lo mismo. Bueno, muchas gracias de verdad por, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por quedarse aquí, por escucharnos. Eh, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que les vamos a dejar aquí. Eh, y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao.